0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW12 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ja, ihr habt mir ja eine kleine Pause gönnt oder ich habe mir selber auch eine kleine Pause gönnt. Dafür komme ich aber... Als Belohnung sozusagen oder auch als Kompensation zurück mit einer picke-packe vollen Folge mit unterschiedlichsten Kategorien. Ich habe sogar mal wieder Gewinner und Verlierer dabei. Also ich würde sagen, genug Spannendes geboten. Los geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie, die wir aus dem Archiv wieder rausholen. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Da bin ich letzthin auf eine Schlagzeile gestoßen, die aus einem Vortrag stammt vom ARD-Vorsitzenden, vom neuen ARD-Vorsitzenden Kai Kniffke. Der hat nämlich ziemlich große Pläne hier rumposaunt und zwar, dass er bis zum Ende des Jahrzehnts der relevanteste Streaming-Anbieter in Deutschland werden will. Und da denkt man sich bei Amazon, Netflix und Disney Plus wahrscheinlich auch gerade, okay, was geht bei Amazon? ARD da eigentlich gerade ab, aber er hat das Ganze auch ein bisschen gestärkt bzw. auch erklärt und zwar möchte er insbesondere seine Inhalte zusammen mit ZDF auch anbieten als Mediathek, wie sie es aktuell auch tun, möchten aber dort gehörig in Technologien investieren, damit sie das eben auch schaffen und dass man mit einer ganz einfachen User Experience eben auf beide starken Inhalte von, von der ARD und der ZDF eben dann letztendlich auch zugreifen können. Und das auf den ersten Blick klingt das, wie gesagt, wie eine große Ambition. Ich habe auch erstmal geschluckt, dachte, okay, ja, das ist ein bisschen zu groß. Wenn man das Ganze dann dahinter allerdings sieht und auch sieht, was man dann investieren möchte beziehungsweise warum, dann kann das Ganze durchaus passieren, weil ich glaube schon, dass die und äh, die ZDF Mediathek sich großer Beliebtheit erfreut. Und dementsprechend können wir auf jeden Fall gespannt sein. Was ich insgesamt natürlich wieder mal mag, ist, dass man hier Ambitionen auch raushaut, sich versucht daran zu orientieren und dann eben auch so ein bisschen seine Leistung Leistungen und Neuentwicklungen daran auszurichten. Das ist so ein bisschen das, was ich ja vor einigen Wochen hier bei der Deutschen Bahn vermisst habe, als man ja bekanntermaßen seine ganze Vision eben von 2030 auf 2070 verschoben hatte. In dem Sinne sind wir mal gespannt, ob die ARD und ZDF das eben schaffen. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie eurer Kategorie fürs Wochenende und für den gemeinsamen, ja ich sag mal Abendtisch. Die Smalltalk News der Woche. Ja, und zwar hat das Unternehmen, das Gaming-Unternehmen NetDragon Websoft aus Hongkong eine neue CEO engagiert. Und die heißt Tang Yu. Und ja, diese CEO hat natürlich so die klassischen Aufgaben auch übernommen. Das Interessante an Tang Yu ist allerdings, sie schläft erstmal nicht und sie kriegt eigentlich faktischerweise kein Gehalt für ihre großen Aufgaben, die sie eben als CEO übernimmt. Und jetzt könnt ihr schon fast denken, dass es bei Tang Yu eben nicht um einen, ich sag mal, echten Menschen geht, sondern um einen virtuellen Roboter, der wiederum von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Allerdings macht Tang Yu trotzdem genau diese typischen oder einige der typischen Aufgaben, die ein CEO eben klassischerweise auch übernimmt und das Interessante ist, wenn man auf die Börsenzahlen mal schaut oder grundsätzlich auf die Zahlen auch schaut, dann entwickelt sich dieses Unternehmen auch unter der Ägide von Tang Yu sehr erfolgreich. Und zwar konnte man jetzt seit dem Zeitraum, wo sie eben agiert, bereits feststellen, dass es einen ja, Plus von 18 Prozent an der Hongkonger Börse gibt. Also das heißt, wenn ihr mal unzufrieden mit eurem Chef seid, überlegt doch mal, ob es vielleicht ein virtueller Roboter mit einer künstlichen Intelligenz besser machen könnte. Und weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und da sind wir beim Thema Streaming auch wieder angekommen und sind wir bei Dein. Da hatte ich schon mal vor ein paar Wochen auch drüber berichtet, dass Dein ja eine Kooperation zwischen dem ehemaligen DFL-Manager Christian Seifert und der Bild bzw. dem Medienunternehmen Axel Springer ist und die sich ihm jetzt überlegt haben, sie mischen jetzt den Streaming-Markt in Deutschland nochmal richtig auf, indem sie sich interessant positionieren und zwar als naja, Streaming-Plattform, die alles bietet, jenseits des Fußballs, allerdings nach wie vor natürlich im Sportbereich. Das heißt, sie fokussieren sich auf Handball, und auf Basketball und auf weitere. Naja, ich möchte mal sagen so ja, Randsportarten, die dann nach Fußball eben einfach folgen. Und jetzt ist zum ersten Mal auch bekannt geworden, was das Ganze denn kosten soll. Und dort positioniert sich dein tatsächlich so in diesem typischen Preisbereich, in dem ja auch The Zone früher einmal war oder auch Netflix einmal war. Und zwar kostet das Jahresabo ungefähr 12,50 Euro und das Monatsabo 14,50 Euro und das sei nach eigener Aussage auch kein Logangebot und kein Einführungsangebot, sondern man möchte diesen Preis erstmal transparent auch, na, ich sag mal, für einen gewissen Zeitraum halten, ich würde da nicht an alle Versprechen denken oder glauben und dementsprechend ist jetzt eben ja auch bekannt, mit welchem Preis sie da jetzt in diesen Markt einsteigen und eben natürlich, anderen Sportarten, sage ich mal so diesen Share-of-Wallet da auch ein bisschen streitig machen wollen, beziehungsweise anderen Streaming-Plattformen besser gesagt, den Share-of-Wallet da streitig machen wollen. Insgesamt auf jeden Fall ja interessante Positionierung, wie ich schon gesagt habe, dass man sich so ein bisschen auf die Alternativsportarten dann auch setzt. Das kann auf jeden Fall funktionieren, bringt natürlich auch mehr Geld in den Markt. Ich bin insgesamt ja trotzdem gespannt, ob man eben bereit ist, weitere 15 Euro knapp für das Streaming-Angebot auch auszugeben und das wie gesagt auch so in seinen Mix dann auch aufzunehmen, weil natürlich die Ausgaben in diesem Bereich durchaus gehörig sind, wie man ja durch die ganzen unterschiedlichen Streaming-Anbieter dann auch sehen kann. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Marketingthemen der Woche. Und da sind wir erstmal am Düsseldorfer Oberlandesgericht angekommen und zwar geht es dort um das Thema Eierlikör. Und zwar hat sich der bekannte Fabrikant Verporten, der bereits seit 1978 den unglaublich bekannten Slogan EI, ei, ei" Verporten ja immer wieder versucht in unsere Köpfe zu bringen. Die haben jetzt vorm Oberlandesgericht in Düsseldorf eben geklagt und zwar gegen einen anderen Likörhersteller aus Niedersachsen, der Nordic heißt und der... Ebenfalls mit einem Slogan jetzt auch wartete und zwar geht der Slogan in Anlehnung daran, dass dieses Unternehmen fünf verschiedene Likörvarianten, Eierlikörvarianten hätte, geht dieser Slogan ganz einfach und zwar lautet er Ei, 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 Ei. Also sehr einfach, vielleicht auch zu banal. Und jetzt hatte sich vor Porten überlegt, naja, wenn die jetzt mit 5 Ei gegen unser 3 Ei sozusagen konkurrieren, dann könnte das schon etwas sein, dass sie versuchen als Trittbettfahrer auch unseren Slogan, unsere Bekanntheit, eben auch unsere Kategorie anzuzapfen, die wir eben sehr erfolgreich geschaffen haben. Leider hat das Oberlandesgericht, also leider aus Sicht von Verporten, da dieser Klage nicht recht gegeben und hat sie abgewiesen, aus dem Grund, dass eben Ei eine typische Zutat oder wahrscheinlich die Kernzutat des Eierlikörs sei und dementsprechend sprechen, nicht direkt auch in einem Slogan zu schützen sei, beziehungsweise sich eben dieser Slogan von I, 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 ich glaube, das war ungefähr fünfmal sich einfach nur auf die Ingredienz bezieht und dementsprechend da von fahren keine Rede sein könnte. Interessant ist trotzdem, dass eben ja, Nordic da das Problem hatte, dass sie diesen Fünfer-Eier-Slogan eben nicht schützen lassen konnten. Das war dann auch einer der Argumente, die natürlich die Kläger von Verporten vorgebracht haben. Trotzdem in erster Instanz hier beim Oberlandesgericht jetzt erst mal Niederlage für verporten. Ja, und Verporten, wie gesagt, 1978 haben sie diesen Slogan eingeführt und da sind wir vielleicht ganz gut auch in den 70er Jahren, weil wir müssen ganz kurz einen Ausflug in den 70er Jahre in New York machen und zwar erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch an die Kampagne I Love New York, die unter anderem auch aufgrund dessen entstand, weil natürlich New York auch in den 70er Jahren unglaubliche Herausforderungen hatte für die Stadt und dann eben gesagt hat, wir brauchen ein bisschen Liebe, wir brauchen ein bisschen Zusammenhalt, um uns gegen diese schwierigen Herausforderungen, wie zum Beispiel auch die Kriminalitätsrate, die bekannt ist, aber auch das Thema Wirtschaftskrise, um uns eben dagegen aufzulehnen. Und jetzt auch nach einer sehr ja, herausfordernden Zeit, man erinnert sich sicherlich auch an die sehr schlimmen Corona-Bilder, die gerade ja auch eben New York ereilten. Gerade nach dieser Zeit hat man jetzt eben gesagt, wir kommen jetzt auch nochmal zurück und wir überlegen uns dafür auch eine neue Kampagne. Die Frage ist nur, ist diese Kampagne wirklich neu oder ist sie auch so ein bisschen renoviert worden? Und das ist tatsächlich der Fall. Aus I Love New York City wird jetzt We Love New York City. Das heißt also, ja, ich sag mal, die Marketer aus New York, die dafür zuständig sind, holen eben diese ehemalige Kampagne, die ja wirklich weltweit dann gestrahlt hat und vor allen Dingen auch dazu führte, dass viele das auch in der Form kopierten. Ich glaube, es gibt fast keine Stadt, die auch über T-Shirts verfügt, wo dann eben auch I Love Stadt eben draufsteht und dementsprechend holen sie diese jetzt sozusagen mehr oder weniger aus der Versenkung wieder raus und wollen dadurch auch wieder, ja, sich wie gesagt gegen die aktuellen Krisen und auch wahrscheinlich zukünftigen Herausforderungen auch auflehnen, weil man eben ein starkes Fundament, eine starke Gruppe sozusagen in New York auch brauche, um sich auch zu stellen, was jetzt alles so passiert gerade. Und interessant dabei und absolut lobenswert ist, dass diese Kampagne nicht auf der Oberfläche bleibt. Sie ist natürlich mit Pauken und Trompeten, wie man das erwarten kann, von entsprechenden Politikerinnen und Politikern in New York auch eingeführt worden mit sehr großen Reden, die das Ganze auch eben erklären und dann auch den großen pompösen Unterschied zwischen I und We auch nochmal herausstellen. Wirklich lobend erwähnen möchte ich allerdings, dass es eben nicht nur um, ja, die reine oberflächliche Kommunikation geht, sondern auch echte Leistungen da angeschlossen werden sollen an diese Kampagne und dass ist natürlich das, was ich oftmals ja auch fordere, nicht nur Oberfläche, sondern eben, wie gesagt, auch etwas dann tun, wirklich ins Machen kommen und da geht es unter anderem daran, dass man die Aufräumaktion während des Earth Days auch weiterhin stärken möchte. Man hat das Ganze natürlich auch in unterschiedliche ich sag mal, Initiativen auch wiederum gebracht und dementsprechend soll das Ganze eben, wie gesagt, auch auf der Leistungsebene dann auch wirklich wirksam werden und dadurch ja noch mehr, sag ich mal, Leben bekommen. Und Das Schöne ist auf jeden Fall, dass das Ganze selbstähnlich ist. Man muss ja mal wieder nicht Immer unbedingt alles neu kreativ erfinden. Und hier geht es anscheinend wirklich einfach darum, Hauptsache es ist eben wirksam, weil diese Kampagne anscheinend wirklich in New York auch gebraucht wird. Gut, wie gesagt, auch das Thema, dass es nicht nur Kommunikation, sondern auch Leistung ist. Und man muss auch sagen, dass dieses Thema insgesamt natürlich gut zu der aktuellen Gesellschaft und auch zu der Spaltung, von der wir oft ja auch sprechen, natürlich passt, dass man nicht sagt, I love New York, sondern we love New York. Und dementsprechend auch das eine sehr gute Verknüpfung mit den Leistungsideen, die man jetzt hier hat, aber eben auch mit der gesellschaftlichen Herausforderung aktuell. Wir bleiben etwas im Retro-Bereich. Wir entfernen uns allerdings von den 70er-Jahren und landen in den 80er-Jahren. Und da muss man dann über die per werbung von damals reden. Und ihr erinnert euch vielleicht auch daran, das war diese ja, Werbung, wo meistens, glaube ich, zwei Frauen mit topierten Haaren aufeinandertreffen. Die eine hat ganz offensichtlich einen sehr, sehr schönen, kuscheligen Wollpullover an und wird dann von der anderen gef gefragt, ist der neu? Und dann sagt der andere, nein, mit Perwoll gewaschen. Und genau dieser, ja, ich sag mal schon, sehr, sehr, sehr bekannte Claim, wird jetzt wieder herausgeholt von Henkel, weil man eben sagt, diese Marke ist nach wie vor sehr, sehr erfolgreich und erfreut sich anscheinend nach eigenen Aussagen auch in den letzten Jahren wieder sehr starker Beliebtheit. Und genau deswegen nutzt man natürlich jetzt diese Stärke von früher, versucht sie auch so ein bisschen ja, anzuzapfen wieder, indem man ein Remake macht und zwar ein durchaus unterhaltsames Remake, das eigentlich ähnlich beginnt. Man merkt auch, dass das Ganze kopiert ist, also man setzt wirklich auf 80er Jahre Aussehen etc. Und dort wird natürlich wieder eine Frau von einer anderen Frau gefragt, ist der neu? Und dann sagt sie erstmal, ja, der ist neu. Und dann merkt man, das ist ein Scherz, weil sie dann auch so nein, der ist natürlich mit Perwoll gewaschen. Und so geht es eigentlich los. Und dieser ganze Spot ist dann immer mal wieder von etwas humoristischen Zwischenaktionen dann auch, ja, ich sag mal getränkt. Und die Idee dahinter ist letztendlich, dass man auch jetzt hier Per Woll nicht nur als Wollwaschmittel positionieren möchte, sondern auch deutlich machen möchte, dass Per Woll jetzt eben auch in anderen Waschkategorien jetzt überzeugen kann. Und das soll jetzt hier über diesen Spot eben auch vermittelt werden, indem man aber gleichzeitig auch so diese alte Struktur, an die wir uns eben gewöhnt haben, eben auch anzapft. Und ein positiver, sehr positiver Punkt ist noch, dass Woll tatsächlich einen sehr schönen Bezug dazu gefunden hat. Wie können wir denn vielleicht auch, naja, so die aktuellen Diskussionen, gerade auch im, im Kleiderbereich zum Beispiel, aber auch im Waschmittelbereich eben auch nutzen. Da geht es natürlich viel um das Thema Umwelt und auch darum, eben Kleider natürlich langfristig zu nutzen. Und genau das versucht jetzt Woll hier auch zu positionieren, indem sie eben sagen, rethink Fashion. Und in dem Sinne, dass man einfach öfter mal waschen sollte natürlich mit Woll, um dann eben seine Kleider auch länger zu tragen noch tragen zu können. Und das ist eben eine sehr schöne Verbindung mit einem aktuellen wieder gesellschaftlichen Nährboden. Ja, was ich insgesamt gut finde, es ist eine, natürlich eine schöne Verbindung mit diesem alten Spot, an dem sich natürlich viele ja auch noch erinnern, wahrscheinlich auch noch jüngere Leute auch erinnern, beziehungsweise natürlich durch dieses Humoristische zwischendurch wird das Ganze irgendwie dann auch ja fast schon so ein bisschen TikTok-fähig, dass man das da vielleicht auch ein bisschen teilt beziehungsweise sich dort auch vielleicht anschaut oder darüber redet und durch dieses Humoristische dazwischen wird das, wie gesagt, aufgelockert und wird dann auch für etwas jüngere Konsumentinnen und Konsumenten interessant und man merkt dann, dass es nicht nur eine reine, ich sag mal unkreative, Hommage. Was ich wie auch sehr schön finde, ist, dass man das mit einem aktuellen Nährboden verbindet. Das ist auch eine sehr gute Idee und die kommt hier tatsächlich auch sehr, sehr glaubwürdig auch rüber. Ich bin sehr gespannt, ob es ja PerWol als Wollwaschmittel eben schafft, aus dieser Gesamtkategorie auszusteigen und eben auch seine anderen Waschmittelprodukte jetzt auch an den Mann oder die Frau zu bringen. Das, glaube ich, wird eher schwierig. Gleichzeitig, man entscheidet natürlich am Regal und wenn man schon bei Perwoll ist und dann sieht, es gibt vielleicht andere Produkte, kann es natürlich sein, dass da dieser Crossfelling-Effekt auch passiert, aber trotzdem ich finde es natürlich immer schöner, wenn eine Marke am Ende eines Spots nicht sagen muss wir sind für alles da, nicht nur für Wolle sondern einfach sagt, wofür sind sie denn nur da und das ist so ein ganz ganz kleiner Makler an dieser Kampagne hier und wir kommen zu dieser Kategorie. Der Gewinner der Woche. Und da haben wir tatsächlich mal einen Fußballverein wieder hier als Gewinner, aber nicht nur, sondern auch den Hauptsponsor dieses Fußballvereins. Und zwar geht es um Telekom und Bayern, die sich gegen das Thema Hass im Netz jetzt eben versuchen aufzulehnen. Und das machen sie auch mit einer ja durchaus unter die Haut gehenden Kampagne, in der Leon Goretzka, Leroy Sané und Thomas Müller echte Hasskommentare auch vorlesen, die entweder sie persönlich erhalten, beziehungsweise eben den FC Bayern erhalten. Und der Kniff an der Sache, der ist ja nicht unbedingt neu, den gab es tatsächlich auch vor knapp zwei Jahren schon mal von einer Agentur, von einer Sportagentur, die das Ganze auch versucht hat eben zu verorten, auch um ihre eigenen Sportler auch zu schützen, die sie eben vertreten. Die Systematik ist nicht neu, dass die Sportlerinnen und Sportler eben diese Hasskommentare vorlesen. Was allerdings wirklich ein spannender Kniff ist, dieser Spot geht durchaus unterhaltsam los. Man sieht zwar am Anfang einer Einblendung, dass es sich gleich um Kommentare ja, handeln wird. Allerdings geht dieser Spot los, indem erstmal Leon Goretzka, Thomas Müller und Leroy Sané naja, so halb, ich sag mal, witzige Kritik auch vorlesen. Das ist insofern ein Kniff, dass das natürlich auffordert, auch, auch gerade vielleicht kritische Leute, die genau für diese Hasskommentare auch stehen, dass die erstmal zugucken und sagen, na, das ist ja witzig. Und dann wird's so richtig schwierig, weil dann geht es richtig unter die Haut und dann lesen sie wirklich Kommentare vor. Boah, also da packt man sich tatsächlich, wie jemand darauf kommt, sowas irgendwo hinzuschreiben, egal, ob das nur ein Kommentar HS oder was auch immer. Also da wundere ich mich eh mal darüber und ich finde es großartig, dass sich jetzt hier der FC Bayern und, und die Telekom dafür einsetzen, etwas dagegen zu tun. Was ich ein ganz klein bisschen schade finde, ist, da habe ich ehrlich gesagt was erwartet, als ich so den Spot gesehen habe, dass da jetzt nicht irgendeine ja direkte Initiative draus entstanden ist, dass man das, keine Ahnung, sich eine Technologie überlegt hat, KI basiert, die dazu führt oder den, den Social Media Plattformen hilft, das eben dagegen vorzugehen, das auszugrenzen, was auch immer. Da bin ich ein ganz klein bisschen enttäuscht, aber trotzdem, diese Kampagne ist sehr gut gelungen, gerade auch mit diesem Kniff, der dazu führen wird, dass man diesen Spot vielleicht nochmal eher guckt und dann auch bei diesen sehr harten nas kommentaren am Ende hängen bleibt nach dem Gewinner kommt. Der Verlierer der Woche. Und da sind wir in Zürndorf bei Nürnberg angekommen und zwar bei Playmobil, natürlich dem riesigen Spieleproduzenten, vermeintlich vielleicht auch dem Konkurrenten von Lego in der Spielekategorie und der hat einmal mehr Probleme, wie es ja die letzten Jahre tatsächlich auch der Fall war. Und zwar gab es anscheinend mal wieder einen Aushang, die sind schon bei Playmobil legendär, weil meistens ein Aushang nichts Gutes bedeutet und auch diesmal ist er nichts Gutes, weil es wieder mal eine Hiobsbotschaft ist, die auch verkündet, dass bei Playmobil alle alles auf den Prüfstand gelegt wird. Und das liegt unter anderem daran, dass der Umsatz gerade auch im Heimatmarkt eingebrochen sei und auch die Umsatzrendite eindeutig eingebrochen sei. Das war ja ehemals eben bis zu dem Tod von Horst Brandstetter einer der großen Punkte, auf die man auch stolz sein konnte. Und zwar hatte man damals so eine stolze Umsatzrendite von 22 Prozent und die sei eben deutlich eingebrochen. Und jetzt hat eben die Firmenspitze, die ja auch ständig wechselt, muss man dazu sagen, jetzt eben ein zweiseitiges Schreiben auch vorgelegt, dass wir um den Manager Magazin auch vorladen. Und zwar wurde dort eben eine härtere Gangart versprochen und eben auch versprochen, dass man alles überprüfen würde. Und dazu kommen auch mal wieder neue Berater ins Spiel. Da gab es die letzten Jahre schon einige EY und ISMO. Die hatten es aber anscheinend nicht geschafft, dort wirklich Ruhe auch reinzubringen. Und jetzt kommt eben McKinsey als Kostenkiller noch dazu. Und die ersten 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten auch schon dann glauben. Die werden nämlich jetzt von anderen auswärtigen Dienstleistern ja, ersetzt. Und dementsprechend ähm, ja, sind die ersten 50 von 4200 Beschäftigten schon mal raus. Und was ist das Problem bei Playmobil? Naja, ein Problem ist, dass man offensichtlich nicht weiß, wie man mit dem großen Kapital, was man vergleichsweise eben angehäuft hatte, auch unter Horst Brandstetter, der auch dafür stand, eben dieses Kapital auch zu sparen und gerade auch als jemand bekannt war, der auf die Kosten achtet, dieses große Kapital, was übrig geblieben ist, von 1,4 Milliarden Euro, das kriegt man nicht hin, so richtig gut zu investieren, ob in Internationalisierung, in Aufkäufe oder vielleicht auch in die Markenstrategie zu investieren. Und hinzu kommt ständige Diskussionen, auch intern. Also da merkt man ganz klar, dass da hier mal wieder eine erkenntnis reift, Marken zerstören sich eben immer wieder auch von innen von selbst. Und das liegt unter anderem daran. Es gibt diese Unruheherde, diese Diskussionen auf der Top-Management-Ebene, ständige Wechsel an der Ebene. Streits mit dem Betriebsrat, vor einigen ja, Monaten war das der Fall, wo Betriebsrat und Management gegeneinander auch am Gericht klagten, weil es darum ging, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiter Playmobil eigentlich hatte, also auch eine sehr spannende Diskussion und man muss eben feststellen, dass Horst Brandstetter es nicht geschafft hat, die Marke wirklich zu vererben und da sieht man mal wieder, Marken müssen vererbt werden und da geht es nicht um den Vererbungsprozess auf der rechtlichen Ebene, sondern auf der Prinzipien- und Werteebene, dass man es eben schafft, die ja, Strukturen, die Prinzipien, die man eben vielleicht auch als Gründer als Erfinder aufgebaut hat, die das Unternehmen auch stark gemacht haben, dass man die wirklich auch in die Marke legt, sodass danach folgende Manager dann auch in der Lage sind, vielleicht dieses Erbe in einer guten Art und Weise auch weiterzuführen und woran man so ein bisschen diese strategischen Makel bei Playmobil auch spürt, ist vielleicht auch diese, ja, wirklich etwas fragwürdige Kopie von diesem Kinoklassiker von Lego, die ja dafür bekannt geworden sind, jetzt auch eben ein Lego-Movie in die Kinos zu bringen und Playmobil hatte das Ganze auch versucht und hat da eben kopiert, aber nicht kapiert und und das Ganze floppte natürlich auch im Kino. Und das ist vielleicht ein kleines Beispiel dafür, dass man gerade nicht so genau weiß, wo die Marke hingeht. Und dann kommen wir zu unseren Abschlusskategorien die Fundstücke der Woche. Und da landen wir zuerst bei Wayfair, einem Möbelhersteller, bzw. Möbelverkäufer, der online natürlich vor allen Dingen veräußert und der arbeitet schon seit einigen Jahren mit Jung von Matt zusammen und hat dazu schon den Claim Alles vom Deinsten geprägt im letzten Jahr und jetzt kommt eben die nächste Kampagne, die durchaus spannend und gelungen ist und zwar möchte man nach eigener Aussage dazu aufrufen, doch Möbel mit Charakter zu kaufen. Das heißt, man möchte die Menschen ermutigen, sich auch zu Hause mit Möbeln auszustatten, ja, die so wirklich ein Charakter haben, die, die es einem gemütlich machen, die seine eigene Persönlichkeit unterstreichen und deswegen macht Wayfair eine neue Kampagne, die man sich so vorstellen kann. Ich glaube, Mann und Frau kommen nach Hause und dort sind ganz viele Menschen, die offensichtlich Möbel darstellen sollen. Also zum Beispiel ein Butler, ein Wohnzimmertisch oder ähnliches und die Idee dahinter ist und am Ende gibt es sozusagen Schnipsen und dann wird eben aus den Menschen, die eben versuchen Möbel zu imitieren, werden dann natürlich die entsprechenden Möbel. Und die Idee dahinter ist, man möchte eben darauf aufmerksam machen, dass ja Möbel eigentlich wie Freunde sind, mit denen man sich auch um Gibt. Und dieser kleine Kniff, der auch ganz gut gelungen ist, der bringt das aus meiner Sicht sehr gut zum Ausdruck und dementsprechend Wafer und Jung von Matt hier als Fundstück eben. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zu Iceland Air. Die sind unter anderem dafür bekannt, dass sie natürlich Flüge nach Island anbieten, aber vor allen Dingen auch dafür bekannt sind, dass sie seit Jahrzehnten ja so einen Gabelflug kostenlos anbieten. Das heißt, also, sie bieten, wenn man zum Beispiel in die USA fliegt, einen Gabelflug kostenlos an. Das heißt, du kannst nach Island fliegen, dort einen Zwischenstopp machen, solange wie du willst. Und dieser Zwischenstopp bedeutet keine zusätzlichen Kosten, außer natürlich die Kosten, die du selber tragen musst, für Übernachtung zum Beispiel etc. Und dann kannst du eben ohne großen weiteren Aufpreis weiterfliegen, zum Beispiel in die USA und genau das versucht jetzt Island eher einmal mehr auch über einen amüsanten Spot. Die stehen auch für amüsante Spots, muss man dazu sagen, einmal mehr eben auch zu vermitteln und das machen sie sehr gut und kreativ und schaffen gleichzeitig auch eine Kampagne natürlich für Island selber, weil sie ein paar Sehenswürdigkeiten dort mal wieder sehr schön vermitteln und zwar geht es um einen naja, Fluggast, der aufgerufen wird auf seinem Flug, anscheinend geht der nach Paris weiter, also gar nicht unbedingt in die USA, stelle ich gerade fest. Und zwar wird er aufgerufen, weil das Gate eben komplett leer ist und dann suchen die ganzen Isländerinnen und Isländer nach diesem Kollegen, der eben nach Paris weiterfliegen soll und man findet ihn nicht so richtig, man sucht aber während des Suchens natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten von Island in einer sehr schönen Form. Und irgendwann findet man ihn, bringt ihn dann sozusagen notgedrungen auch zum Flieger und dann wird er gefragt, freuen sie sich denn jetzt auf das tolle Paris und in dem Moment stellt er eigentlich fest, nee, er möchte gerne in Island bleiben und das ist natürlich auch eine sehr schöne, humoristische ja, vollgepackte Art und Weise der Werbung, aber sehr gut gelungen indem man eben einerseits die Sehenswürdigkeiten vermittelt, andererseits aber vor allen Dingen eben auch auf diese Stärke des Geschäftsmodells von Island Air oder Island Air eben aufmerksam macht, was eben diesen besagten Gabelflug angeht. Also schaut es euch an, ebenfalls ein sehr schönes Fundstück und mit diesem Fundstück entlasse ich euch auch schon ins Wochenende, wünsche euch ein ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.